0: Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen guten Morgen und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Jesus kommt bald, das war ein bisschen zögerlich, ja, Jesus kommt bald, dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm mal, hey du, Jesus kommt bald. Wir waren ja der Wiederkunft Jesu noch nie so nahe wie heute. Ja? Jesus kommt bald. Und wir haben uns entschieden, eine vierteilige Predigtserie zu machen zum Thema Jesus kommt bald. Heute ist der erste Teil. Ich habe mich schon mega drauf gefreut auf diese neue Predigtserie. Und nächsten Sonntag ist ja bereits der erste Advent. Krass, oder? Das Jahr ist bald schon wieder vorbei. Und in der Adventszeit erinnern wir uns daran, dass Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren als hilfloses Kind in einer Krippe, um für deine und meine Schuld zu sterben. Aber wir erinnern uns auch daran, dass er kommen wird mit Macht und Herrlichkeit, um sein ewiges Reich des Friedens hier auf Erden zu gründen. Amen. Auch daran erinnern uns wir in der Adventszeit. Und vor circa eineinhalb Jahren hat mich ein Freund gefragt, hat du mir gesagt, hey Simon, wie stehst du zum Thema Endzeit, Entrückung der Kirche und dem Wiederkommen Jesu? Und ich dachte so, boah, ke keine Ahnung. Ich weiß, irgendwann kommt Jesus wieder, da müssen auch so ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Aber eigentlich war es das schon mit dem, was ich über die, über die Endzeit, Entrückung und der Wiederkehr Jesu wusste. Und es ist eigentlich ganz interessant, weil ich meine, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe mich aber die ersten... 36,5 Jahre meines Lebens nicht groß mit der Endzeit beschäftigt, weil im Prinzip fast alles, was ich gehört habe, mir eher Angst gemacht hat. Ich habe mehr, mehr Angst gehabt vor dem Antichristen, als mich gefreut auf den Christus. Und ich glaube, es geht vielen Christen genauso. Wenn wir so die Endzeit anschauen, dann denken wir, hu, wir müssen Angst haben, es wird alles ganz schlimm. Aber mein Freund, der mich gefragt hat, hat mich auch motiviert, die Bibel aufzuschlagen und ich habe die Offenbarung ein paar Mal durchgelesen und die Propheten des Alten Testaments mir durchgelesen und Gott hat mir drei Dinge geschenkt. Erstens Freude, zweitens Motivation, die Prioritäten meines Lebens zu verändern und drittens eine große innere Gewissheit, dass ich dabei sein werde, wenn Jesus wiederkommt. Diese drei Dinge hat mir Jesus geschenkt. Und in Offenbarung 1, Vers 3, da lesen wir, glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Das heißt, Gott informiert uns über die Endzeit, über das, was kommen wird in den letzten Tagen aufgrund von mit zwei Absichten. Die erste Absicht ist es, dich mit Freude zu segnen. Und die zweite Absicht ist es, dich zum Handeln zu motivieren. Ja, das, ist die, das sagt die Bibel über sich selbst, warum sie uns darüber berichtet, was passieren wird. Während die Welt um uns herum voller Angst in Passivität verfällt, können wir als gläubige Christen voller Freude in Aktivität geraten. Amen. Weil, weil... Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Während die Welt oder die Menschen, die Jesus nicht kennen, voller Angst fragen, wie geht es mit dieser Welt bloß weiter, können wir voller Zuversicht in die Zukunft schauen, weil wir wissen, dass Jesus diese Welt überwunden hat, wir durch ihn mehr als überwinder seid und weil wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Die Welt fragt sich, was kommt? Wir wissen, was kommt. Jesus kommt. Jesus kommt. Jesus kommt sogar bald. Und im letzten Buch der Bibel, das ist das Buch der Offenbarung oder auch die Apokalypse, ja, da kriegen die Leute schon Angst vor dem Namen, das letzte Buch der Bibel gibt uns einen Einblick in das, was passieren wird. Und sie gibt uns auch einen Überblick über die Endzeit. Und vielleicht hast du in deinem Leben noch nie die Offenbarung gelesen oder du hast bisher keinen Bezug zur Offenbarung gehabt oder dich schwer getan, die Offenbarung zu lesen, weil es dir eher Angst gemacht hat oder weil du vieles nicht verstanden hast, dann hör mir ganz kurz drei Minuten zu. Ich gebe dir in drei Minuten einen Überblick dessen, was die Offenbarung sagt. Seid ihr ready? Okay. Die Offenbarung. Und zwar, die Endzeit beginnt mit dem Zeitalter der Gemeinde. Das ist die Zeit, in der wir aktuell leben. Die Endzeit beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das ist die Realität, in die wir heute leben. Und wir warten jetzt darauf, dass Jesus wiederkommt und uns abholt. Und über den Zeitpunkt, wann uns Jesus abholt, gibt es verschiedene theologische Ansichten. Das ist total spannend. Darüber reden wir nächste Woche. Fest steht, dass wenn der wenn die Kirche und der Heilige Geist nicht mehr auf dieser Erde sind, wird eine Zeit beginnen, von der Jesus sagt, es wird die schlimmste Zeit sein, die jemals über diesen Erdkreis gekommen ist. Die Bibel sagt, dass die Menschen das bekommen werden, was sie verdienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nicht das bekomme, was ich verdiene, sondern dass ich das bekommen habe, was Jesus am Kreuz von Golgatha für mich verdient hat. Also das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn die Kirche und der Geist Gottes weg sind, gibt es nichts mehr, was den Antichristen noch zurückhalten wird. Und dann kommt die große Trübsal oder Drangsal, nennt die Bibel es. Es sind sieben Jahre und in diesen sieben Jahren wird der Antichrist über diese Erde herrschen. Das Problem ist, es ist nicht nur der Antichrist, der herrscht, sondern auch Jesus gießt den Zorn Gottes über die dieser Welt, über diese Erde und den Menschen aus. Summa summarum, in diesen sieben Jahren willst du auf keinen Fall dabei sein. Ja, auf gar keinen Fall willst du dabei sein. Darüber reden wir nächste Woche und ich glaube, du musst auch nicht dabei sein, aber äh, darüber, reden wir, darüber reden wir nächste Woche. Es wird total spannend und diese Zeit der Trübsal wird beendet durch das zweite Kommen Jesu. Jesus wird wiederkommen, um sein ewiges Reich des Friedens hier auf Erden zu gründen. Und es wird für, für tausend Jahre Bestand haben. Und interessant ist, Jesus wird den Teufel davor in die Hölle verbannen. Und der Antichrist und der falsche Prophet werden im Feuersee von Jesus versenkt. Alles total krass. Das ist das, was passieren wird. Dann wird Jesus tausend Jahre herrschen über diese Erde. Das wird herrlich werden. Diese tausend Jahre, die werden herrlich werden. Und genau das Hochzeitsmahl des Lammes kommt noch davor. Also Jesus feiert Hochzeit mit seiner Kirche. Die Kirche und Jesus werden nie wieder getrennt werden. Und nach den tausend Jahren kommt der Teufel noch einmal frei und rebelliert gegen Gott, um dann aber ebenfalls in den Feuersee geworfen zu werden, wo der falsche Prophet und der Antichrist schon auf ihn warten. Und danach... Ist das Endgericht vor dem großen weißen Thron, wo jeder Mensch gerichtet werden wird nach seinen Taten, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen? Und danach beginnt die Ewigkeit, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und wenn das noch zu lang war, dann erkläre ich dir noch das Wichtigste in 30 Sekunden. Seid ihr ready? Amen. Wir leben im Zeitalter, des Heiligen Geistes und wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und uns abholt. Und es gibt zwei Gründe, warum du noch hier bist. Entweder, weil du Jesus noch nicht kennst, dann ist heute dein Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst, ihm dein Leben zu geben. Und wenn du ihn schon kennst, bist du noch hier, um mit der Kraft des Heiligen Geistes die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Amen. Das ist das, was aus meiner Sicht das Wichtigste, was hier drin steht. Ja, lasst mal applaudieren für, für Jesus. Wir sind hier, um, den, um die Hölle zu plündern und um den Himmel zu bevölkern. Das hat Reinhard Bonke gesagt und das ist total richtig. Sonst wären wir im Himmel besser aufgehoben als auf Erden. Glaube ich. Und wir werden heute Morgen in die Bibel schauen und wir werden in die Zeitung schauen. Und es ist wichtig, dass wir zuerst in die Bibel schauen und dann in die Zeitung schauen, weil Himmel und Erde werden ja vergehen, aber Gottes Wort wird niemals vergehen. Und ich hatte so ein bisschen während Corona das Gefühl, dass manche Christen zuerst in die Zeitung schauen und dann versuchen, es irgendwie biblisch zu deuten. Und dann kommen dann so Dinge raus wie Bill Gates ist der Antichrist und die Corona-Impfung ist das Mal des Tieres. Ich persönlich glaube, es ist totaler Quatsch. Und ist ein Resultat dessen, weil Menschen erst in die Zeitung schauen und dann in die Bibel schauen. Deswegen, wir schauen heute Morgen erst in die Bibel und dann in die Zeitung. Und auf der nächsten Folie sehen wir sechs Fragen, die wir die nächsten zwei Sonntage gemeinsam besprechen werden. Und die erste Frage ist, welche Rolle spielt Israel in der Endzeit? Darüber reden wir heute. Wir reden heute auch darüber, welche Rollen spielen Russland, der Iran und die Türkei in der Endzeit und wir sprechen darüber, was kann ich oder was können wir tun, um uns auf das vorzubereiten, was Gott tun wird. Darum geht es heute. Seid ihr gespannt? Okay, nächste Woche wird es noch spannender. Nächste Woche reden wir über die Rolle der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika in der Endzeit. Wir reden darüber, was die nächsten Jahre in Deutschland passieren wird und wie wir uns vorbereiten können auf die Dinge, die Gott tun wird. Also ich mache schon mal Werbung für nächste Woche, Ja, sei auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei, ich finde nächste Woche wird es noch spannender als heute, aber heute wird es auch schon spannend und wir beginnen damit, warum schauen wir eigentlich nach Israel, welche Rolle spielt überhaupt Israel und ich möchte immer mal ein paar Dinge sagen, mein Bruder wird dazu auch noch einiges sagen, aber ich möchte ein paar Dinge vorab schon mal sagen und schon mal einzementieren ja, oder uns schon mal in Erinnerung rufen oder deklarieren, wie wir als Kirche hier in Langwasser zu dem Volk der Juden stehen. Seid ihr bereit? Und zwar wir als frei Christgemeinde Langwasser stehen fest entschlossen und uneingeschränkt hinter dem Volk der Juden. Uneingeschränkt. Das Alte und das Neue Testament, die Grundlage unseres Glaubens, wurde ausschließlich von Juden geschrieben. Jesus war Jude. Und was viele vergessen, Jesus ist immer noch Jude. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. So sieht ihn der Apostel Johannes, als er in den Himmel hineinblickt und den auferstandenen Jesus sieht. Jesus ist immer noch Jude. Wenn wir Juden verteidigen, verteidigen wir Jesus. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wenn wir für Juden einstehen, stehen wir für Jesus ein. Er identifiziert sich immer noch mit den Juden. Jesus war Jude, Jesus ist Jude. Und Jesus wurde in Israel geboren. Er hat in Israel gelebt. Er ist in Israel für deine und meine Schuld gestorben. Er ist in Israel von den Toten auferstanden. Er ist von Israel in den Himmel aufgefahren. Und er wird wiederkommen. Und dreimal dürft ihr raten, wo? In Israel. In Israel wird Jesus wiederkommen. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er regieren und er wird sitzen auf einem Thron. Und wisst ihr, wessen Thron das sein wird? Auf dem Thron Davids. Auch der Thron Davids ist ein jüdischer Thron. Das heißt, als Christen, unsere Vergangenheit ist massiv jüdisch geprägt. Aber auch unsere Zukunft im Himmel wird jüdisch geprägt sein. Amen. Deswegen stehen wir als Kirche voll und ganz zu dem Volk der Juden. Jesus sagt, dass, dass, die, dass das Heil aus den Juden kommt. Das Heil ist die Quelle des ewigen Lebens. Wusstest du, dass du dein ewiges Leben den Juden zu verdanken hast? Ganz besonders einem Juden. Ich glaube, wir als Christen sind dem Volk der Juden zu maximaler Dankbarkeit verpflichtet. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich finde, die Kirche ist relativ ruhig, wenn es darum geht, Israel zu verteidigen. Und ich möchte aber mal eine Sache sagen. Wenn ein Christ glaubt, dass Gott sein Volk Israel fallen gelassen hat und Israel nicht mehr das auserwählte Volk Gottes sei, dann müsste er auch glauben, dass Gott ihn fallen lassen könnte. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er hat sein Volk nicht fallen lassen. Sein Ja zu dir ist unumstößlich. Nichts und niemand wird dich jemals aus Gottes Hand reißen. Und nichts und niemand wird Israel jemals aus Gottes Hand reißen. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel ist eine Manifestation der Kraft, der Treue, der Barmherzigkeit, der Liebe und des unendlich guten Charakters unseres Gottes. Amen. Deswegen ist Israel so wichtig. Und jetzt möchte ich sagen, die Bibel sagt, dass wenn das Volk der Juden wieder in Israel versammelt ist, dann hat die letzte Stunde Satans geschlagen. Der Judenhass, den wir aktuell auf den Straßen dieser Welt und auch leider auf unseren Straßen sehen, ist ein Aufbäumen der Finsternis, weil sie weiß, Jesus wird bald kommen, um die Mächte des Teufels zu zerschlagen. Das ist der Grund für den Judenhass, den wir sehen. Der Hass gegen Juden ist ein Hass gegen Gott. Der Hass gegen Juden kommt nicht aus den Menschen, er kommt von Satan. Deswegen Antisemitismus ist Satanismus. Antisemitismus ist Satanismus. Und warum schauen wir nach Israel, wenn wir über die Endzeit sprechen oder wenn wir wissen wollen, wann Jesus wiederkommt? Und die Antwort ist ganz einfach, weil Israel der Zeiger an der Weltenuhr Gottes ist. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Und im Prinzip ist ja so, kein Mensch weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Also wenn dir ein Mensch erklärt, er wüsste es, dann renn so schnell du kannst. Weil kein Mensch weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Aber jetzt mal rein hypothetisch, wenn Jesus heute Mittag um 12 Uhr wiederkommen würde, wie spät hätten wir dann jetzt? Hätten wir jetzt 6 Uhr morgens und noch einen ganzen Tag oder einen halben Tag Zeit? Oder wäre es schon 10 Uhr? Oder wäre vielleicht schon kurz vor 12? Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Bibel dazu zu sagen hat. Wir schauen erst in die Bibel und dann schauen wir in die Zeitung. Und in der Bibel, da lesen wir in Hezekiel 38, in den Versen 1 bis 6, da lesen wir die letzte Schlacht auf diese Erde, bevor Jesus wiederkommt. Und es wird eine, ein Bündnis sein von mehreren Ländern, die sich gegen Israel versammeln werden zum Krieg. Diese Schlacht ist auch in Offenbarung 16 beschrieben. Es ist die Schlacht von Armageddon. Ja, da wurde schon mal so ein Hollywood-Blockbuster gedreht ne, mit Bruce Willis und Ben Affleck und so. Ähm, Armageddon, ja, da haben schon... Die Leute Angst, wenn sie das hören, Apokalypse, Armageddon. Aber das ist die Schlacht, um die es sich hier handelt. Und wir lesen einfach mal gemeinsam Hesekiel 38, die Verse 1 bis 6. Und da heißt es, wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er befahl mir, du Mensch, Blick in die Richtung, wo das Land Magog liegt und kündige Gok, dem obersten Herrscher, über die Völker Meshech und Tubal mein Gericht an. Ich richte ihm aus, was ich Gott, der Herr, zu sagen habe. Gok, du Herrscher über Meshech und Tubal, du bekommst es mit mir zu tun. Ich bohre Haken durch deine Kinnlade und zwinge dich zu gehen, wohin ich will. Mitsamt deinem ganzen Heer führe ich dich aus deinem Land heraus. Riesig ist es. Dieses Heer mit unzähligen Reitern und Pferden. Die Soldaten sind prächtig gekleidet und mit Langschilden, Rundschilden und Schwertern bewaffnet. Söldner aus Persien, Äthiopien und Libyen begleiten euch, gut gerüstet mit Schilden und Helmen. Die Truppen aus den Ländern Goma und Betzogama im äußersten Norden sind ebenfalls dabei. Und auch aus vielen anderen Völkern kommen die Soldaten dazu. Also was wir von der Bibel her wissen dass kurz bevor Jesus wiederkommt, wird sich ein Bündnis aus mehreren Ländern gegen Israel zum Krieg versammeln. Und wir wissen, dass es ein Bündnis sein wird, vor allem von Staaten, die sich im Norden Israels befinden, die vom Norden her angreifen werden. Und ich finde es total spannend, weil die letzten Kriege gegen Israel kamen eher von Osten, also von Jordanien oder von Süden, von Ägypten. Also Jordanien und Ägypten haben in den letzten Kriegen gegen Israel entweder die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen gespielt. In dem biblischen Befund aber nicht mehr, könnte daher kommen, weil beide Länder aktuell Jordanien und Ägypten aktuell Friedensverträge mit dem Land Israel haben und dadurch den Staat Israel nicht angreifen dürfen. Der Krieg kommt von Norden her. Und ich finde es auch ganz interessant, ich meine, ich habe mir ein bisschen geschaut, die äh, Bibelforscher der letzten Jahrhunderte ähm, und auch verschiedene Ethnologen, also Wissenschaftler, die sich mit den Völkerwanderungen über die Jahrtausende beschäftigen, haben versucht, diese Länder, die hier in Hesekiel 38 genannt sind, einfach mal zu identifizieren. Und das bleibt natürlich in gewisser Weise Spekulation. Ich lese einfach mal vor, was die meisten Bibellehrer meinen, dass äh, mit diesen Ländern, die hier genannt sind, in Hesekiel 38 gemeint ist. Meshech und Tubal sagen viele, es ist Moskau und Tobolsk. Tobolsk ist die ehemalige Hauptstadt von Sibirien. Beide Städte im heutigen Russland, Persien ist Iran, der Iran hieß bis ins 20. Jahrhundert hinein auch noch Persien, ich glaube, das ist relativ einfach, Äthiopien ist eher der heutige Sudan, Libyen ist Libyen und ähm, Goma und Betzugama ist die heutige Türkei. Wie gesagt, bleibt Spekulation, was keine Spekulation ist, ist, wenn wir auf die Landkarte schauen und einfach mal schauen, okay, welche Länder sind denn im Norden Israels? Und das ist vielleicht ein bisschen klein, ich lese mal vor, im Norden Israels haben wir zum Beispiel Syrien, wir haben Libanon, wir haben den Irak, wir haben Iran, wir haben die Türkei und wir haben auch Russland und noch einige andere kleinere Länder. Und mit Sicherheit, was sich was mit Sicherheit sagen lässt, ist, es gibt eine Organisation, die es, ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, Juden zu töten und um das Volk Israel von der Landkarte in Israel wieder auszuradieren. Seit dem 7. Oktober diesen Jahres kennen wir diese Organisation sicherlich alle. Es ist die Hamas. Und ich lese mal ganz kurz vor. Das könnt ihr auch im Internet nachlesen aus der Grundsatzerklärung der Hamas, der Charta der Hamas aus dem Jahr 1988, der Artikel 7. Und da heißt es, die letzte Stunde, der Tag des jüngsten Gerichts, wird nicht kommen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen. Und die Muslime werden sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, o oh Muslim, o oh Diener Allahs. Hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Nur der Baum wird dies nicht tun, denn er ist ein Baum der Juden. Das ist die Grundsatzerklärung, die Charta der Hamas, die sich zum Ziel gesetzt hat, Israel auszuradieren und Juden zu töten. Ich finde es auch erschreckend, dass diese Organisation erst seit vier Wochen in Deutschland verboten wurde und 35 Jahre lang ab dem Jahr 1988 noch nicht verboten war. Und auf der nächsten Folie, da ähm, sehen wir einen Mann und der sieht eigentlich ganz nett aus, ähm, ist er leider nicht das ist der Chef der Hamas, sein Name ist Ismail Hanija. Ähm, Ismail Hanija lebt im Golfstaat Katar. Sein Privatvermögen wird auf circa ähm, etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Und ähm, dieser Mann hat den Befehl gegeben, aufgrund dessen am 7. Oktober diesen Jahres über 1200 Menschen, Babys, kleine Kinder, schwangere Frauen, Frauen, alte Menschen auf bestialische Art und Weise ermordet wurden. Dieser Mann hat den Befehl gegeben für diese grausame Tat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich es am 7. Oktober gelesen habe, ich war erst mal ein paar Tage depressiv und ähm, über dieses Leid, was da über so viele Menschen gebracht wurde, ähm, verursacht durch einen Mann, der den Befehl gegeben hat, das zu tun. Das ist sein Gesicht. Sein Name ist Ismail Hanija, Er ist der Chef der Hamas. Und als ich das gesehen habe, ich bin davon ausgegangen, dass dieser Mensch sicherlich vor, einem, vor ein Kriegsgericht gestellt wird, von allen Menschen verurteilt wird und entsprechend seine gerechte Strafe bekommen wird. Leider ist das Gegenteil der Fall. Es gibt sogar Länder, die sich aktuell seit dem 7. Oktober mit ihm massiv verbünden. Und Jetzt schauen wir uns die, die nächste Folie an, welche Länder das sind, die mit ihm jetzt gemeinsame Sache machen. Und da sehen wir links oben den russischen Außenminister Sergej Lavrov mit Ismail Hanisa. Wir sehen rechts oben Erdogan mit Hanisa. Wir sehen da unten drunter den Ayatollah Khomeini, der Leiter des, geistige Leiter des Iran mit Ismail zu Rechts drunter sehen wir den Außenminister des Iran mit Ismail Hanidzah und links unten Putin und der Präsident von Iran. Es ist wichtig, dass wir keine Angst haben, aber wir müssen festhalten, die, 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 die Allianz, die Ezekiel 38 Allianz oder die Armageddon Allianz existiert bereits die existiert bereits. Aktuell wird Israel massiv mit Raketen beschossen, muss sich militärisch verteidigen. Und ich bin eher davon ausgegangen, dass sich die Welt geschlossen hinter Israel stellen wird, was leider nicht passiert ist, sondern im Gegenteil, es gibt viele Länder, die aktuell ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen und Israel Kriegsverbrechen vorwerfen und versuchen, die israelische Führung vor Kriegsgerichte zu ziehen. Und dann lesen wir mal was Hesaja 54, Vers 17 zu sagen hat. Das ist ein Wort gerichtet an das Volk der Juden, an das Volk Israel. Da heißt es, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit die ihnen von mir, zuteil wird, spricht der Herr. Und ich finde es total interessant, weil wenn ich mir die Bibel anschaue und dann die Zeitung anschaue und dann überlege, wie spät wir haben, komme ich für mich eher zu dem Entschluss, ich glaube, wir könnten kurz vor zwölf haben. Ich glaube, wir könnten kurz vor zwölf haben. Wir sind nicht weit weg von dem, was Hesekiel 38 beschreibt als Ereignis direkt bevor Jesus wiederkommt. Direkt bevor Jesus wiederkommt. Ich weiß es nicht, wann Jesus wiederkommt, aber ich weiß, er kommt und ich weiß, er kommt bald. Er hat das gesagt, siehe, ich komme bald. Und in der Schlacht von Armageddon werden alle Feinde Israels sterben. Und die Bibel sagt ausdrücklich, nicht aus Menschenhand, sondern durch einen Hauch aus dem Munde Jesu durch einen Hauch aus dem Munde Jesu. Jesus macht so. Alle Feinde sterben. Das reicht. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist unser Gott. Er hat die Welt fest in seiner Hand. Und nichts ist ihm unmöglich. Er hat auch dein Leben fest in seiner Hand. In der Endzeit spielt Israel die Hauptrolle. Aber Gott ist der Regisseur. Gott ist der Regisseur. Und er hat... Alles in seiner Hand. Und ich möchte dir und uns zum Ende der Predigt zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, gibt es Dinge in deinem Leben, die du ändern würdest, wenn du wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du ändern würdest, wenn du wüsstest, dass Jesus morgen wiederkommt? Und als ich angefangen habe, mich mit dem zu beschäftigen, was die Bibel sagt zum Thema Endzeit, war ich total motiviert und das war, ich hatte damals Urlaub und in dem Urlaub habe ich schriftlich definiert, fixiert, was ich ab sofort ändern will. Ich habe auf die Stunde runtergebrochen, mir definiert, wie viel Zeit ich im Gebet verbringen möchte, wie viel Zeit ich im Lobpreis verbringen möchte, in der Gegenwart Gottes, wie viel Zeit ich in andere Menschen investieren möchte und wie ich mein Leben gestalten möchte. Und ich ähm, kam voller Elan und Vision aus dem Urlaub zurück. Und ich arbeite bei einem großen Automobilzulieferer in Nürnberg und ich war damals verantwortlich für alle Lieferungen an einen großen Automobilkonzern mit Sitz in Stuttgart. Die haben so einen Stern als Unternehmenslogo. Die meisten wissen es. Und damals ist ein Schiff im Suezkanal hängen geblieben. Dann gab es noch einen Großbrand in der Chipfabrik und dann noch ein Erdbeben in Japan, bei dem viele Produktionskapazitäten zerstört wurden. Und das war total in Sand. Damals, während ich im Urlaub war, kam, hat die Unternehmensleitung von mir beschlossen, ein Team von Spezialisten zusammenzustellen, denen ihre Aufgabe es ist, diese Probleme zu lösen. Und ich dachte so, also, also Großbrand, Schiff im Suezkanal und Erdbeben, das kann ja lustig werden. Und ich kam, wie gesagt, voller Elan aus dem Urlaub zurück. Und zwei Tage nach meinem Urlaub kam meine Unternehmensleitung auf mich zu und haben mir erklärt, dass es ab sofort meine Aufgabe ist, dieses Team zu führen. Und in dem Moment waren alle meine Pläne zerstört. Ich habe ein halbes Jahr nichts mehr anderes gemacht, außer arbeiten. Und nach dem halben Jahr bin ich zu meinem Chef und habe ihm gesagt, wir müssen da was ändern. Und ich, seitdem arbeite ich in Teilzeit weil, weil ich gemerkt habe, ich will mehr Zeit ins Reich Gottes investieren und ich will einen Unterschied machen. Und mir war bewusst, was es für meine Karriere bedeutet. Mir war bewusst, was es bedeutet für meinen Monatslohn Aber ich möchte einen Unterschied machen im Reich Gottes. Ich möchte, mein Ziel ist es, mein Leben möglichst so zu nutzen, damit ich Reich Gottes bauen kann und ein Segen sein kann für andere Menschen. Das ist der Grund, warum ich warum ich hier bin und Jesus hat mal gesagt in Lukas 21, Vers 34, da heißt es, passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst, sonst wird dieser Tag euch überraschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also mit einem ausschweifenden Leben und Trunkenheit habe ich jetzt nicht so die Probleme. Aber der Alltag, der Alltag, der kann uns schon manchmal ganz schön davon abhalten, in Gottes Gegenwart zu kommen, oder? Der kann uns manchmal ganz schön abhalten davon, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und ich weiß nicht, welche Dinge in deinem Leben dich davon abhalten, in Gottes Gegenwart zu kommen, für den Ort, für den wir geschaffen wurden. Und für den einen ist es dran, sich selbstständig zu machen und um mehr Freiheit zu gewinnen, dadurch mehr Reich Gottes bauen zu können. Für den anderen ist es dran, weniger Netflix zu schauen oder weniger Zeit mit Twitter, Facebook und Co. zu verschwenden. Für den einen ist es dran, eine beschädigte Beziehung in Ordnung zu bringen. Für den anderen ist es dran, seine Menschenfurcht abzulegen und mit seinen Nachbarn und Arbeitskollegen über Jesus zu sprechen. Für den einen ist es dran, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und mit Lobpreis und Gebet in den Tag zu starten. Und für den anderen ist es dran, weniger zu arbeiten und mehr Zeit in die Beziehung zu seinen Kindern zu investieren. Ich weiß nicht, was für dich dran ist. Ich weiß nicht, was du ändern würdest, solltest, wenn du wüsstest, Jesus, soll, Jesus würde morgen wiederkommen. Aber ich weiß, Jesus kommt bald. Lass uns unser Leben so leben, als würde Jesus morgen wiederkommen. Wie Paulus sagt, wir, die wir noch leben werden, wenn Jesus wiederkommt. Paulus, die Apostel, und alle ersten Christen hatten die Erwartungshaltung, sie werden noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Lasst uns die gleiche Haltung haben. Wir werden noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Und ich möchte die letzte Frage stellen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt auf Dinge vorbereiten, die passieren werden. Sondern es geht darum dass wir uns auf eine Person vorbereiten, die kommen wird. Und ihr Name lautet Jesus. Und meine Frage an dich heute Morgen, und das ist vielleicht die wichtigste Frage, die dir jemals jemand gestellt hat oder jemals stellen wird. Und die Frage ist einfach, bist du bereit für Jesus? Bist du bereit für Jesus? Weißt du, dass er dich liebt? Weißt du, dass dass er sein Leben für dich am Kreuz hingegeben hat. Weißt du, dass Jesus alle deine Schuld vergeben hat? Und weißt du, dass er sich danach sehnt, Zeit mit dir zu verbringen? Und dass du ihm dein Herz und alles, was da drin ist, ausschüttest? Weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Weißt du, dass Jesus in diesem Augenblick dabei ist, eine Wohnung für dich im Himmel vorzubereiten? Bist du bereit für Jesus? Und ich kann dir sagen, Jesus ist bereit für dich. Jesus ist bereit für dich. Und wenn du heute hier bist auf dem, und sagst, ich möchte mich auf den Weg machen zu Jesus, ich möchte neu in der Erwartungshaltung leben, Jesus kommt bald. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, aber heute eine Entscheidung treffen willst, dann ist heute der Tag des Heils, dann ist heute dein Tag. Dann ist heute der Tag, wo du dich entscheiden kannst, dein Leben in die Hände von Jesus zu geben. Es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch jemals treffen kann. Und werden alle Augen geschlossen bleiben. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht aufstehen, aber ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ja zu Jesus, mein Leben gehört Ab heute, Jesus. Dann bitte ich dich, einfach kurz die Hand zu heben, damit ich weiß, für wen ich bete. Einmal kurz die Hand heben. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir dich brauchen. Wir brauchen mehr von dir, Jesus. Du allein bist Herr, du allein bist gut. Du hast unser Leben und diese Welt in deiner Hand. Nichts und niemand kann uns jemals aus deiner, aus deiner Hand reißen, Jesus. Wir erheben dich. Und wir kommen heute Morgen zu dir und wir beten: Jesus, vergib du alle Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Wasche uns rein. Schenk uns deinen Heiligen Geist für die Tage, die kommen werden. Mach uns mutig. Schenk uns deine Kraft. Hilf uns dabei, die Dinge loszulassen, die uns noch davon abhalten, ganze Sache mit dir zu machen. Wir preisen deinen Namen, Herr Jesus. Du allein bist gut. Du allein bist Herr. Und du regierst. Unser Leben gehört dir. Du bist Herr dieser Kirche. Und Jesus, wir warten voller Vertrauen auf dich. Wir warten voller Vertrauen auf dich. Und wir lieben dich. Und wir brauchen dich, Jesus. Wir deklarieren, Jesus, du hast gesiegt am Kreuz von Golgatha. Du hast bezahlt für unsere Schuld. Unser Leben gehört von nun an dir. nur noch Jesus. Hilf uns dabei, Jesus loszulassen. Hilf uns dabei, dir die Ehre zu geben, dich groß zu machen in unserem Leben, aber auch durch unser Leben hindurch. Danke, Jesus. Lass uns aber noch eine, noch eine Minute in der Stille bleiben, einfach eine Minute Zeit nehmen, einfach ein Gebet, Gott darauf zu antworten, was er dir gezeigt hat.